0: Lernlust, der Podcast für alles rund ums Thema Corporate Learning. Wir sind Susanne Dube und Claudia Schütze und wir sind Learning Consultants bei der TTS. Schön, dass du heute dabei bist.
1: Menschen haben Gründe, wieso sie lernen. Dann haben sie aber auch Gründe, weshalb sie sich dann eben verweigern. Widerstand ist wirklich nichts, was per se einfach mal schlecht ist. Es ist sogar, ich würde sagen, eine Grundkonstante des Menschseins.
0: Lernwiderstände kennen wir alle. Aus unserer eigenen Lernbiografie oder, wenn wir Learning Professionals sind, auch aus unserem täglichen Arbeitskontext. Menschen in Organisationen sollen Dinge lernen. Nur manchmal wollen sie diese auch lernen und ganz schnell wird daraus ein Müssen und eventuell eben auch eine Verweigerung. Und deshalb schauen wir in dieser Episode ein bisschen auf die Theorie zu Lernwiderständen. Wir schauen, was sind das überhaupt, Lernwiderstände, welche Arten gibt es und welche gegebenenfalls auch sehr guten Gründe kann es für Lernwiderstände geben. Wir wollen schauen, wie man Lernwiderstände bewerten kann und wie man mit ihnen umgeht. Und all das bespreche ich in dieser Episode mit meinem sehr geschätzten neuen Learning-Kollegen aus der Schweiz, Christian Huber. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres landus podcastes Und ich freue mich, dass ich euch dieses Mal einen neuen Kollegen vorstellen kann. Christian Huber, ein Kollege aus der Schweiz. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Salut, Claudia. Es ist wunderbar, dass ich hier sein darf.
0: Ich freue mich sehr auf unser Gespräch, Christian. Und bevor es losgeht, würde ich dich ganz kurz vorstellen. Mhm. Also... Aus der Schweiz, das habe ich schon verraten, hören kann man es auch. Christian, was dich sonst noch auszeichnet, natürlich, ist, dass du sehr viel Erfahrung im Kontext von Lernen und Lernsettings hast, weil du schon in sehr vielen unterschiedlichen Lernbereichen tätig warst, in verschiedensten Unternehmen ehrenamtlich in der Jugendarbeit, in der Hochschulbildung und auch im Profisport. Also ich glaube, die Facetten sind echt breit gefächert. (lacht) Studiert hast du Soziologie und Erwachsenenbildung und ich habe dich gefragt, ob es noch was gibt für die Vorstellung, was ich dazu sagen soll. (lacht) Und du hast gesagt, du bist doch gern mal unbequem und scheust dich auch nicht mit deinen Gedanken auch zu Diskussionen anzuregen. Und jetzt schauen wir mal, ob unser heutiger Podcast das einlösen kann. Christian, es geht los, denn warum rede ich mit dir heute über das Thema Lernwiderstände oder Lernbarrieren.
1: Ja, das hat sicher, ich würde mal sagen, so zwei Gründe. Also einerseits, Mhm. und da können die Hörenden sicher auch gut ähm, mitgehen, ist, dass das ein Phänomen ist, das uns allen irgendwie bekannt ist. Also sei Mhm. es, dass wir selber beim Lernen irgendwie daran stoßen, dass dass uns etwas nicht passt oder dass wir es auch nicht wollen oder irgendwie nicht lernen können. Das ist eine andere Mhm. Dimension. Und so war das natürlich auch bei mir, auch ich habe, obwohl ich sehr gerne lerne, ähm, mhm. biografische Erfahrungen, aus also dem Sinn von, dass ich halt irgendwie Französisch lernen in der Schule, ach, das war schon mit viel mühsam verbunden und und ist auf Widerstand gestoßen bei mir. Ähm, so die eine mhm. Seite, aber dann auch als, als Trainer oder als Lehrender, äh, mhm. dass man halt immer wieder auf Menschen trifft, die irgendwie Widerstand zeigen und dass das ja durchaus auch unbequem ist als Trainer in, äh, weil man ja irgendwie will, dass das alles gut geht. Das ist so die eine Seite, so quasi das was mhm. wir halt treffen. Und dann schon auch so im Studium, in der Wachsenbildung, äh, dieses Auseinandersetzen mit diesen Themen auf, auf einer Forschungsebene, auf einer wissenschaftlichen Ebene. Okay. Ähm, und, und dort habe ich mich dann auch ein bisschen vertieft in dieses Thema.
0: Okay, dann bin ich sehr gespannt, was wir uns dazu austauschen. Lernwiderstände, ich kenne das überhaupt gar nicht, Christian. Mhm. <lacht> Ich schmutzel mal so ein bisschen, Na ich hoffe, ja. dass das über die Stimme rübergekommen ist. Du hast mir Material geschickt vorher, was ich mich ein bisschen einlese zum Thema und es gab einen dieser Beiträge, die ich gelesen habe, wo ich erstmal nach einem Drittel gedacht habe, ne. Das lege ich weg, das lese ich jetzt nicht <lacht> weiter. Also auf jeden Fall hat es was mit dir zu tun, es hat was mit mir zu tun. Ich glaube, es hat mit uns allen was zu tun, sowohl mit uns als ähm, Learning Professionals als auch in der in der Haltung oder in der Position. Mhm. Wir sind selber Lernende. Also ich glaube, es hat aus jeder Perspektive mit uns, kann es etwas zu tun haben. Und deshalb finde ich gut, dass wir da heute mal raufkommen. Wir wollen dem tatsächlich auch eine Richtung geben, die jetzt vielleicht ein bisschen überrascht und zwar haben wir uns vorgenommen, mal ein bisschen an der Basis zu gucken, also zu den Grundlagen zu gucken, was lernen Widerstände oder eben Lernbarrieren, was es ausmacht, mhm. was dabei wichtig ist zu wissen. Um vielleicht später dann auch zu schauen, wie man damit umgeht. Aber wir wollen erstmal so eine gemeinsame Wissensbasis herstellen. Jetzt hast du so ein bisschen gesagt, warum du auch dich mit diesem Thema schon beschäftigt hast. Also ist vielleicht die erste Frage erstmal zu klären. Christian, was ist denn das überhaupt, Lernwiderstände?
1: Ja, genau. Und das ist wirklich wichtig, dass wir jetzt da mal uns ein bisschen Zeit nehmen und das Phänomen ein bisschen einhegen und kategorisieren und einfach so, hm, kommen wir dann noch darauf zu sprechen, nicht gleich in die Bewertung gehen, sondern ja. einfach mal schauen, was ist das? Es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten, dieses Phänomen der Barriere, des, der Lernstörung, der Lernabstinenz oder dieses weiterbildungswiderstands irgendwie zu clustern. Ich schlage jetzt hier so eine dreiteilige äh, Kategorisierung vor. Und starten möchte okay. ich mit dem Vorschlag dass es ähm, eine Art von Weiterbildungswiderstand gibt. Und ich will es wirklich betonen, Widerstand. Mhm. Ähm, und der liegt darin, oder das Phänomen lässt sich so beschreiben, dass Menschen nicht an Weiterbildung teilnehmen. Mhm. Also ganz allgemein gesprochen und sehr, sie abstrakt vielleicht einfach mal, dass es ganz viele Menschen gibt, die nicht einen Volkshochschulkurs besuchen. Okay. Oder dann natürlich ein bisschen konkreter und auch für uns relevanter, Menschen, den, denen wir eine Weiterbildung anbieten, beispielsweise in einem Unternehmen, das aber vielleicht das Angebot freiwillig ist, dann denken wir so, ja eigentlich müssten sehr viele da Interesse haben, aber es kommen vielleicht nur ein paar und viele bleiben dem fern. Das heißt, sie zeigen, sie nehmen nicht teil und das kann man durchaus als eine bewusste Entscheidung ähm, ähm, also so 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 darstellen und dann auch sagen mhm. das kann ein Widerstand zeigen sein nicht daran teilnehmen zu wollen
0: mhm. okay das ist, glaube ich, also vielleicht das, was am augenscheinlichsten ist für mich, mhm. zumindest wenn du das so beschreibst. Also zu sagen, ich verweigere mich mhm. der, der das dem Bildungsangebot, nennen wir es vielleicht einfach mal so, so grob jetzt, indem ich einfach gar nicht teilnehme. Ich kann mhm. auch nicht teilnehmen, wenn ich anwesend bin. Das ist übrigens vielleicht nochmal eine feinere Ausprägung genau, davon, kommt, ja, tatsächlich. Ja. Ne? Also nicht nur die physische Präsenz, sondern tatsächlich eben auch, wie sehr bin ich wirklich anwesend. Okay, das ist eins. Jetzt hast du gesagt, du würdest gern in so eine Dreiteilung gehen. Mhm. Was ist denn? deiner Mhm. Meinung nach ähm, auch noch etwas, was eine Rolle spielt bei diesen Lernwiderständen?
1: Ja, die zweite Kategorie wäre das, was dann so eher auf der psychologischen Ebene stattfindet oder auch vielleicht teilweise Mhm. auf der physiologischen Ebene, nämlich so ein Aneignungswiderstand oder auch Lernbarrieren oder vielleicht sogar Lernstörungen. Also quasi so, wenn wir merken, dass Menschen, denen wir etwas äh, vermitteln wollen und denen wir helfen wollen, dass sie sich etwas aneignen, Und sie versuchen das sogar, ähm, dass sie das Mhm. aber dann nicht können. Sie kommen nicht weiter, sie können es einfach nicht. Sie treffen den Ball nicht richtig mit dem Fuß, wenn wir jetzt an Sport denken. Oder sie verstehen ein Modell nicht und können es nicht abstrahieren und im Alltag irgendwie ähm, zum Fliegen bringen in ihren Handlungen. Also das ist dann so wirklich diese diese auf auf der psychologischen Ebene, auf der individuellen Ebene, eher so ähm, man trifft auf eine Barriere und ähm, kommt da nicht weiter. Und halt dann oft nicht mit einem aktiven Entscheid äh, verbunden, wie jetzt beispielsweise diese Nicht-Teilnahme.
0: Okay, das heißt, das hat vielleicht was mit meinen eigenen Limitierungen zu tun. Genau. Habe ich das jetzt richtig ja, verstanden? Genau.
1: Oder auch, das hast du ja auch im Vorgespräch angesprochen, durchaus vielleicht auch mit einem falscher Zugang. Also vielleicht würde andere Lernmethode helfen, da weiterzukommen. Mhm. Und das kann eine Möglichkeit sein, ja.
0: Okay, Nummer drei. Du hast von drei gesprochen. Also dann lass uns mal schauen, was für dich da in dieser Struktur noch offen ist.
1: Ähm, die dritte Kategorie ist dann das, das hast du auch schon angedeutet, im konkreten Lehr-Lern-Setting. Also mhm. wenn wir da auf Widerstand stoßen, jetzt auf ähm, von Trainerebene und zwar wieder als Verhalten. Das kann ein Augenrollen mhm. sein. Das kann sein, dass jemand den Laptop aufklappt während einer Weiterbildung ja. und anfängt zu tippen. Und wir uns vielleicht nicht so sicher sind, macht der, die sich jetzt Notizen oder ähm, arbeitet er, sie jetzt. Äh, das kann wirklich auch sein, dass jemand irgendwie auf seine Nägel schaut und sich demonstrativ zurücklehnt. Mhm. Ähm, oder auch bei Erwachsenen gibt es ja dann durchaus auch, dass sie vielleicht sogar aufstehen, rausgehen, mhm. nicht mehr zurückkommen, das Thema Raucherpause, die plötzlich sehr sehr lange wird und, und Absolut, Also dieser, ja. <lacht> dieser im Moment des leer lernen vorhandene Verhalten, das wieso ja das Widerstand eigentlich zeigt gegen die Situation.
0: Okay, okay. Also ich glaube das letzte, Christian, ist wahrscheinlich das, was wir tatsächlich in unserem Trainer Rinnenalltag sehr oft wahrnehmen mhm. oder sehr oft. Das wäre schön, wenn wir jetzt nicht sagen würden sehr oft, aber öfters wahrnehmen. So ist vielleicht die die bisschen vorsichtigere Formulierung. Und das, was sich auch wahrnehmen lässt, also das, was mhm. wir sozusagen mit gewissen Sensitivität sehen können. Natürlich müssen wir da immer ein bisschen gucken, was sehen wir und was verbirgt sich dahinter. Aber auf jeden Fall erstmal das, was wir beobachten können. Mhm. Mhm. Gut. Also dann haben wir jetzt erstmal so drei ähm, Kategorien aufgemacht von den Lernwiderständen die Mhm. du jetzt so ein bisschen geclustert hast und hoffentlich haben wir damit darstellen können, was was sind Lernwiderstände überhaupt? Mhm. Also ich glaube, die die Bandbreite ist deutlich größer, ehrlich gesagt, so jetzt, nachdem wir beide auch natürlich im Vorgespräch uns unterhalten haben, nachdem ich ein bisschen mich mit dem Thema beschäftigt habe, als ich das anfangs augenscheinlich so im Kopf hatte, so für Mhm. mich selber, Mhm. gebe ich zu, Weil für mich war das so tatsächlich die dritte Kategorie, also die, die du jetzt so mit Beispielen illustriert hast, wo ich denke, ja, da habe ich viele praktische Erlebnisse aus meinen vielen Jahren Trainings- oder Lernsituationen wo ich sagen würde, ja genau, das hatte ich im Kopf und natürlich dann irgendwie auch die Idee, naja, was mache ich jetzt damit?
1: Genau, vielleicht müssen wir noch so, also oder ich möchte gerne noch noch anfügen, bei diesen drei Kategorien sind für uns beide dann doch schon eher die erste, diese Nicht-Teilnahme und eben die letzte, mhm. äh, dieses Zeigen von Widerstand, vielleicht ein bisschen interessanter, weil die wirklich mit so, mit, mit Entscheiden verbunden sind oder dass Menschen dann mhm. wirklich so aktiv und Deshalb dort auch besser Widerstand zeigen, jetzt sehr neutral gesprochen. Und das, das Mittlere, das Sonderpädagogische, eigentlich fast schon so Menschen, die ja. irgendwie Blockaden haben, äh, die an Barrieren stoßen, das, das ist wie, das müsste man vielleicht in, teilweise auch ein bisschen gesondert betrachten. Dort kann mhm. man vielleicht mit Methoden ändern, aber manchmal braucht es dort mehr, mehr was so ins Therapeutische geht, als jetzt ja. wirklich in, ja. in, in, in ein klassisches ähm, erwachsenbilderischer Umgang damit so.
0: Christian, wenn wir Widerstand spüren, wahrnehmen in unseren Lernangeboten, die wir machen, dann ist ja das durchaus, denke ich, wertvoll zu hinterfragen, warum ist dieser Widerstand da? Also ich denke, das ist was, was uns Futter geben kann, um eben auch in unseren Lernangeboten etwas anders zu machen, zu berücksichtigen oder darauf einzugehen, um diesen Menschen eben ein Stück weit auch entgegenzukommen.
1: Mhm.
0: Magst du dazu mal ein bisschen was ja, sagen? Ja, also du ziehst,
1: du ziehst jetzt natürlich so ein bisschen auf die Gründe ab, vielleicht mhm. so noch als Gedanke vor, 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 vorhin geschoben so äh, ist die eigentlich spannend, äh, eben genau, man fragt sich dann schnell, warum ist das da? Ja. Man nimmt es auch sehr schnell wahr ähm, und wiederum so quasi die die positive Seite, also das das Mitmachen der Menschen, mhm. ähm, das setzt man eigentlich einfach voraus und darüber denken wir wenig nach, oder? Sondern wir denken Absolut. an die, über diesen Widerstand nach. Ich möchte das einfach ja. kurz noch, um das um das einfach aufzuzeigen, dass das wie so okay, also muss irgendwie in diesen Gründen und auch in dieser Bewertung des Widerstands etwas dran sein für uns Trainer Trainerinnen, mhm. das irgendwie interessant ist, weil eben über die Teilnahme selber machen wir uns selten Gedanken oder regen uns auf, dass jetzt Absolut. Menschen kommen, <lacht> sondern gegen das ist das, was wir irgendwie wollen, oder? Aber jetzt, das wollen wir. Bisschen paradox sind. Das, das, deshalb sind wir
0: da. Das wollen wir. Aber ja, über ja. die Nicht-Teilnahme, es ist schön, dass du quasi das nochmal jetzt äh, so den, den Teppich für diese Vokabel ausrollst. Ja, also ja. Diese, diese physische oder auch mentale Nicht-Teilnahme genau. an, an Lernangeboten, da gebe ich ehrlich. da habe ich vielleicht immer nur mal ganz peripher drüber nachgedacht. Ja, Ja, klar, wundert es mich, wenn ich sage, okay, wir könnten zwölf Teilnehmende haben, aber wir merken, dass wir die Kurse nicht voll bekommen oder Menschen melden sich wieder ab oder melden sich an und erscheinen überhaupt gar nicht. Ja, das nimmt man wahr. Irgendwann ist man schnell bei dem Thema, naja, wir müssen mal über Lärmkultur nachdenken -hmm, oder reden, -hmm. aber das wollen wir jetzt nicht tun. Aber aber ich will sagen, na klar, wir nehmen es wahr, wir machen uns kurz Gedanken, aber es ist nicht der Hauptfokus -hmm, sozusagen, uns damit zu beschäftigen. Und jetzt hattest du mir aber in unserem Vorgespräch auch ein bisschen mitgegeben, man beschäftigt sich in der Theorie schon damit, ne, mit diesen mhm. mit nicht teilnahmen mhm. Magst du da mal ein bisschen was von deinem Wissen teilen, Christian, zu mhm. dem Thema?
1: Ja, also die die Forschung dazu, und eben da spreche ich jetzt wirklich so ein bisschen mehr wieder aus der Wissenschaftsperspektive, mhm. die ist aber nicht sehr verbreitet. Also es gibt viel mhm. Forschung über eben über dieses positive Phänomen, wieso nehmen Menschen, Erwachsene an Weiterbildung teil, aber weshalb mhm. sie das nicht tun, weshalb Deshalb sie auch Widerstände zeigen im lehr setting Da gibt es ein bisschen Forschung ähm, mhm. dazu, aber nicht so viel wie für andere Aspekte in der Wachsenbildung mhm. oder in der Didaktik. Ähm, mhm. Und jetzt ist das halt wirklich so, Daniela Holzer, das ist eben der eine Artikel, den du ähm, gelesen hast ein bisschen Widerstand bei dir hervorgerufen hast. <lacht> Genau, ist unbedingt. unbedingt. An und, der Stelle. und auch ihre, ihre Habilitationsschrift, die sehr umfangreich ist. Aber sie hat mhm. sich eben sehr intensiv diesem Thema mal angenommen und das ein bisschen, ja. ähm, aus einer auch gesellschaftskritischen Perspektive angeschaut. Und die wollen wir durchaus auch heute, ähm, mal ein bisschen ausrollen und auch schauen, was okay. bringt uns das für das Corporate Learning, für uns als Trainer, ja. das vielleicht auch mal dadurch, ähm, zu sehen. Vielleicht noch von weggeschoben, dieser Widerstandsbegriff. Ja. Und wir haben es jetzt schon mehrmals gemerkt, der ist ja sehr verbunden dann eben mit Problem und es negativ absolut. behaftet oder konnotiert genau oder aber dabei ist der Widerstandsbegriff ähm, ein, ein ganz wichtiger Begriff damit Lernen überhaupt stattfinden kann
0: absolut Christian ich bin total einverstanden mhm. damit
1: mhm.
0: sag mal teile mal genau. deine Gedanken dazu vielleicht sage ich auch noch mal meine dazu
1: weil Lernen ja irgendwie auf Widerstand basiert. Das heißt, wir stoßen vielleicht an ein Problem, das kann ich nicht, das ist dann so ein Widerstand, den wir antreffen, aber ich will irgendwie lernen, mit diesem Problem umzugehen. Also ist das so ein ja. Auslöser. Oder auch, wir sind skeptisch, wir hinterfragen ja. etwas, ja kann das aber dann sein und dann setzen wir mhm. uns damit äh, auseinander und lernen dadurch. Also dieses Skeptische, diese Hinterfragen, nicht alles annehmen, also lernen auch aus kritische Angelegenheiten, Differenzen sehen, das ist natürlich endverbrauchlich. Mit Widerstand eigentlich zeigen und ganz wertneutral auch, dass Lernen ohne diesen Widerstandsgedanken eigentlich gar nicht möglich wäre, weil das wäre dann reine Sozialisation, sage ich jetzt mal, äh, und gar nicht mehr Lernen.
0: Ja, absolut. Also für mich hat das auch ein bisschen was damit zu tun, auch so so einen gesunden Trigger von Neugier zu kreieren. Mhm, Also so aus dieser vielleicht so eine Art von Widerspruchshaltung einzunehmen und aus dieser Widerspruchshaltung schon allein die Tatsache, dass ich nach Argumenten dagegen suche oder warum Mhm. etwas mich nicht interessiert, warum etwas für mich nicht sinnvoll ist, beschäftigt mich ja oder bringt mich in die Notwendigkeit, mich damit so zu beschäftigen, dass ich schon wieder so viele Schritte auf dem Weg zu dem Thema oder von mir aus aus der Perspektive desjenigen oder derjenigen auch dagegen gemacht habe, dass ich mich aber damit beschäftigt habe und ich habe per se schon wieder auf dem Weg des Lernens etwas
1: genau. erreicht ja,
0: genau Ja, genau. Mhm. Finde ich super spannend und ehrlich gesagt, wenn man das zum Thema machen würde, <lacht> dann in solchen Situationen, ja. glaube, dass da sehr viel produktive Energie draus entstehen kann. Also es muss man gut rahmen, glaube ich, ja. sehr gut rahmen. Ja. Aber ich glaube, dass da unglaublich viel Motivations- und kreatives Potenzial drin ist.
1: Ja, auf jeden Fall, ja. Also ich, ich kenne mhm. das wirklich aus, auch aus eigener Erfahrung, mhm. dass ich mal eine Weiterbildung gemacht habe mit einer Gruppe und es war ein bisschen lose vorbereitet, sage ich jetzt mal, aber zu einem gewissen Thema und dann merkte ich so, hey, die gehen irgendwie nicht nicht so richtig mit und, und machen nicht so mit okay. und dann habe ich das thematisiert und dann kam wirklich raus, hey, das ist gar nicht das Thema, was uns beschäftigt, sondern wir haben Widerstand ja. in einem anderen Thema, also sie haben es nicht so geäußert, aber ich würde es mhm. jetzt mal so beschreiben und dann konnten wir wie so ein bisschen umswitchen und dann eben also dieser Widerstand auch quasi mal positiv werden im Sinn von, da steckt aber ein anderes Interesse dahinter, sich mit etwas zu beschäftigen, als vielleicht mit dem, so was gut. angeboten wird. Und das kann man natürlich nicht immer machen, das ist klar, aber aber das so zu nehmen, auch an, an das anzuschließen was du jetzt gesagt hast, wo man so merkt. Also
0: ich denke immer da gerade, wo Formate ein bisschen offener sind. Und wo da man merkt, dass ähm, eine Energie da ist, die besprochen werden muss, dann finde ich es auch richtig, das quasi in die Mitte zu tun, in Hochkomma, und es damit besprechbar zu machen. Mhm. Und ich glaube, davon profitieren alle, sowohl diejenigen, die eigentlich auf ihrem Lernweg ein Stück weiterkommen wollen, sollen oder müssen, darüber können wir nachher auch nochmal sprechen. Mhm. Alles ist möglich, aber ähm, zumindest eben dieser Lernweg ja mit Schritten absolviert werden sollte. Mhm. Und ähm, das denke ich ist ist was was aber auch den den ähm, Lehrenden sozusagen auch ein wichtiges Element sein kann um zu verstehen warum ist da jetzt etwas genau. gar nicht scheinbar genau. genau das Geeignete gar nicht das was jetzt gebraucht wird gar nicht das was jetzt im Moment dran ist und richtig und wichtig ist und ähm, Das ist, glaube ich, also Widerstand, also vielleicht mal um diesen Satz so zu sagen, Widerstand ist nicht per se was Schlechtes, oder?
1: Nee, wirklich nicht. Mhm. Widerstand ist wirklich nichts, was per se einfach mal schlecht ist. Es ist Mhm. sogar, ich würde sagen, eine Grundkonstante des Menschseins. Also ich gehe jetzt mal wirklich so weit, dass das gehört dazu, zum Menschsein und in der Gesellschaft sich bewegen, Ähm, Widerstand nicht per se auch dann sofort als etwas Schlechtes gleich zu kategorisieren.
0: Absolut. Ich habe so ein bisschen überlegt vorher, so Synonyme. ne? Wir sagen ja auch immer so schön, ich bin dagegen. ne? Das ist Widerstand. Ich mm-hmm, bin dagegen. Mm-hmm. Und schon hat es diese mega negative Konnotation, die, glaube ich, in unserer Gesellschaft sehr verbreitet ist. Und insofern wollen wir vielleicht jetzt mit dem Podcast mal ein bisschen eine Lanze dafür brechen, dass Lernwiderstände uns auch eine Denkaufgabe sein genau. können und ähm, eine Herausforderung sein können, die... Was Gutes beinhaltet und die wir und die Lernenden annehmen können. Also wir als Professionals, als Learning Professionals und die Lernenden annehmen können. Genau. Gut, Christian, jetzt sind wir schon so ein bisschen in die ja. Gründe gekommen. Ne? Also wir haben so Auch, ein bisschen ja. schon mal gesprochen. Da sollten wir jetzt echt noch mal ein bisschen vertiefen, ne? dass Gut. unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da einfach noch mal ein bisschen mehr Input bekommen zu dem, was, was macht denn diese Gründe jetzt aus? Also warum kann es zu diesen Lern- und Weiterbildungswiderständen überhaupt kommen? Was können, was was sind real existente Dinge?
1: Also, da, da würde ich vorschlagen, dass wir wirklich so ein paar Beispiele einfach äh, aufzählen, okay. was für die Gründe sein. Ja. Und dann vielleicht in einem zweiten Schritt schlage ich da so ja ein Modell vor. Also, das ist nicht von mir, ähm, aber wie mit das auch wie ich ein bisschen modellhaft fassen okay. kann. oder? Ähm, okay. Und wir haben jetzt Beispiele schon genannt, also quasi, dass einfach nicht passende Inhalte oder nicht passende mhm. ähm, Lern-, ja, Lerninhalte angeboten werden, mhm. was die lernen eigentlich jetzt gerne... Ad- gerade beschäftigt und was sie gerne lernen würden. Das kann schon mal so ein Grund sein für Lernwiderstand. Ähm, kl- klassisch ist auch natürlich so in Lernsituationen Lernsituation Bevormundungsgefühle, also wenn halt wie Le- mhm. Trainerinnen sehr, oder ich sage mal, wenn sie nicht erwachsengerecht auftreten und sondern mhm. sich dann die Menschen, die erwachsen bevormundet fühlen, dann kann das auch zu Widerstand ähm, kommen. Das sind so in, diesem, in diesen Situationen, ähm, auffindbare Phänomene. Mhm. Und dann wieder so ein bisschen jetzt auf diese erste Kategorie, also die Nicht-Teilnahme, was können dort mhm. Gründe sein? Dort können halt sehr viele Gründe angebracht werden. Zum einen, ähm, und das zählen wir ja sehr gerne auch so ein bisschen ja zu unserem Auftrag, und es ist auch unser Auftrag, dieses dieses lebenslange Lernen zu fördern, und das ist einfach ja. eine Verheißung. Das hast du mir auch schon gesagt. Für mich ja auch. Ja, aber, steht
0: auf meinem Aber ja, genau. Genau.
1: Aber es ist halt auch oder man kann es zumindest auch als eine Zumutung betrachten. Und es mhm. gibt nun mal Menschen, die diese ständige Aufforderung: Du musst lernen, du musst dich weiterentwickeln, mhm. hat wirklich als eine Zumutung betrachten, ja. weil das auch immer mit impliziert weil das auch immer vermittelt, eigentlich bin ich so, wie ich bin, unvollständig und unzureichend. Ja, das ist wahr. Das und ich stimmt. muss besser das werden. Ist eigentlich,
0: das ist eigentlich kein sehr ressourcenvolles Denken. Ne? Ja, also genau. das ressourcenvolle Denken wäre genau das Umgekehrte. Du ja. hast das alles irgendwie schon und es gibt jetzt nur noch eine Weiterentwicklung. Und ich glaube, das ist schon was, was Menschen auch challengen kann, diese, mhm. dieses mhm. sich nicht gut genug fühlen. Dafür, mhm. Das verstehe ich. Mhm.
1: Da, also ich denke, das müssen wir einfach so wahrnehmen, dass die Menschen ja. dann halt so reagieren. Man kann das gerne auch umdeuten und sagen, hey, aber es ist nun mal so in unserer Gesellschaft, wir müssen am Ball bleiben mhm. und so weiter. Also da, 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 gehe ich ja auch mit, aber einfach um was das mal ich auch wahrzunehmen. Finde, genau, genau, ja, oder? was ich
0: absolut richtig finde. Ja. Aber
1: um, um, das wirklich mal wahrzunehmen, dieses Phänomen, es gibt viele Menschen, die das halt einfach auch als Zumutung wahrnehmen. Jetzt mal so ganz ge- mhm. auf einer generellen Ebene, oder? Ja. Weil das halt auch verbunden ist, und das sind dann so weitere Gründe mit einer Vereinnahmung der Eigenzeit, also diese Zeit, die man ja. noch für sich hat, so quasi, vielleicht mehr mhm der normalen Arbeit, neben der Familie, neben den betreuen, neben der Freundschaften pflegen und, und, und noch Hobbys, dann irgendwie bleibt noch ein bisschen Zeit übrig und die will man eben vielleicht mit, mit ein bisschen schönen oder, oder für sich sinnvolleren ja. Tätigkeiten füllen, als jetzt unbedingt noch lernen, ähm, mhm. weil, haben wir auch ein bisschen darüber gesprochen, nicht immer auch im Organisationskontext ist das verordnete Lernen oder das gewünschte Lernen, gibt es dann wirklich auch Platz dafür. Das müssen wir halt auch anbringen. Das ist durchaus manchmal auch ein Thema.
0: Ja, absolut. Und ich habe es vorhin ganz kurz schon mal so einfließen lassen. Ich glaube in der Tat, das ist ja unser Rahmen, in dem wir uns bewegen, das organisationale Lernen. Also Mhm. Menschen in Organisationen, die die Notwendigkeit haben, vielleicht erstmal so gesprochen, ähm, sich mit neuen Themen auseinanderzusetzen. Und ich, mein Standardbeispiel ist immer so schön. Keine, kein, oder fast keiner, ich sage fast keiner, träumt davon, SAP zu lernen. <lacht> also, das ist eine Notwendigkeit. Die muss ich, der, der, ja, da muss ich einfach quasi mich beschäftigen, um meinen Job gut ausführen zu können, aber davon träume ich nicht, das ja. zu machen. Warum versuche ich das mit dieser Vokabel so zu unterstreichen? Weil ich halt denke, wenn ich diese intrinsische Motivation für etwas habe, dann ist dieses Lernen wollen sowieso gegeben. Ja. Aber wenn es die halt nicht gibt, sondern es ist eben, ich soll etwas lernen und es kann eben sein, dass je nach Bewertung durch den Lernenden, mhm. durch die mhm. Lernende aus dem Sollen eben auch ein müssen wird. Genau. Und wenn es noch krasser, und da spielen jetzt glaube ich auch schon die Faktoren, die du eben schon genannt hast, also dieses jemand verfügt über meine Zeit, ich muss lernen, ich bin immer noch nicht gut genug, obwohl ich schon so viel gelernt habe. Also all das, was du eben schon genannt hast, kann daraus eben dann am Ende auch die Verweigerung entstehen ja. oder eben der Widerstand. Also um das vielleicht doch nochmal mit diesem Wollen Sollen, müssen, können, das einfach nochmal ein bisschen mit einzufügen, weil ich das durchaus eine wichtige Perspektive darauf finde.
1: Auf jeden Fall, ja. Da kommen wir nachher nochmal da, darauf zurück. Da bin mhm. ich, da bin ich sicher, weil da will ich auch noch etwas anfügen äh, zu diesem Bewertungsgedanken, ja. oder vom Widerstand ja, und eben sehr gerne. macht das, ist das Sinn, ist das vernünftig oder eben auch nicht. Ja, absolut. Ja, genau. Ähm,
0: Aber wir waren noch ein bisschen bei diesen Gründen, glaube ich. Und du hast mich ja sehr getriggert jetzt mit dieser Zumutung des Lebenslang lernst, das weißt du. Ne? <lacht> also, um das jetzt immer in, in Langsatz zu sagen, auf meinem LinkedIn-Profil steht, das ist für mich eine Verheißung, lebenslanges Lernen zu haben. Und ähm, Ich glaube, was das aber auch ganz gut zeigt, ähm, das ist natürlich meine Perspektive und wir Learning Professionals neigen, glaube ich, sehr dazu, unsere Perspektive, die wir uns mit Lernen beschäftigen, die wir per se, glaube ich, einfach selber sehr gerne lernen, das allen anderen quasi auch zuzuschreiben. Und das ist aber nicht genau. die Realität. Genau. Und ich glaube, wir tun einfach extremst gut daran, das wahrzunehmen ja. und uns dessen bewusst zu sein, weil nur so können wir mit Menschen, die nicht ganz 100 Prozent mit uns schwingen, ähm, überhaupt auf einer, auf einer Augenhöhe uns auseinandersetzen. Ja.
1: Ja, bin ich bin ich ganz bei dir. Mhm. Ich finde auch, lebenslanges Lernen, das hat äh, unglaublich viel auch Positives drin ähm, mhm. und ist eine Bedingung, sage ich jetzt mal, der modernen Gesellschaft, da kommen wir nicht darum rum, aber ja. als Profis in diesem Bereich müssen wir bereit sein, auch diese Perspektive einzunehmen, dass es eben, ja. und ich sage es nochmal, auch wenn es hart tönt, für andere Menschen teilweise als Zumutung wahrgenommen werden kann und ja, und da die auch, auch ernst nehmen und unterstützen, aber da kommen wir ja noch äh, später dazu, vielleicht noch ein paar Ideen mhm. mitzugeben. Ähm, okay, jetzt haben wir diese Gründe und die könnten wir jetzt vielleicht mal so einordnen. Also irgendwie Menschen haben Gründe, wieso sie lernen, eben du hast schon gesagt, wollen. Mhm weil sie manchmal sollen und Mhm. dann wird vielleicht ein Müssen daraus und dann haben sie aber auch Gründe, weshalb sie sich dann eben verweigern diesem diesem Lernen. Das zeigt sich dann vielleicht in diesem Widerstand, oder? Ähm, Und die Gründe können sehr, sehr vielfältig sein. Es kann einfach die Lust sein am Lernen etwas. Äh, Es kann kann sein, dass man ein Problem hat und dass man das lösen will. Es kann einfach auch sein, äh, müssen wir auch sagen, dass sie irgendwie einen Abschluss erringen wollen, wo dann Mhm. quasi das Zertifikat einfach auch wichtig ist, um andere Möglichkeiten für Menschen aufzutun oder sei es karrieremäßig ähm, mhm. oder, oder auf, in, in anderen Gefilden. Ähm, also da gibt es viele Gründe für äh, wieso man lernen will, aber auch wieso man vielleicht dann sich dem verweigert. Und diese Gründe, und das schlägt jetzt dieses Modell von Faustich ähm, und Grell vor, ähm, mhm. dass ähm, Das ist eigentlich so flankiert. Diese Gründe stammen dann aus zwei verschiedenen Ursachgebieten. Und zwar einerseits quasi, sie sind immer strukturell bedingt. Ähm, Mhm. Das heißt, wir können jetzt nicht einfach sagen, ja, das liegt halt einfach im Individuum. Es will halt nicht, es ist nur eine Frage des Wollen, sondern es hat auch irgendwie mit sozialen oder mit organisatorischen Strukturen zu tun.
0: Okay. Die Hemmnisse
1: auf der einen Seite, das sind ja. soziale Strukturen, sprich Herkunft oder das Geschlecht oder das Alter okay. ähm, oder die Religion. Also bringen wir da mal ein paar Beispiele.
0: Okay, gerne, Christian, dass das ein bisschen anschaulicher Genau. Wird.
1: Ähm, wir haben dort ja zum Beispiel das Thema, es ist heute, denke ich, nicht mehr so verbreitet, wobei ich den aktuellen Forschungsstand nicht kenne. Da kannst du vielleicht noch ein bisschen mehr dazu sagen aus deiner Erfahrung. Ähm, nehmen wir das Beispiel Geschlecht. Ähm, mhm. Und nehmen wir auch unser Steckenpferd, nämlich so die digitale äh, Bildung, die mhm. wir sehr viel machen äh, bei uns, TTS, ähm, das heißt irgendwie Software-Schulungen ähm, mhm. und so weiter. Und dort ist ja so die Erfahrung oder zumindest das Narrativ der letzten 20, 30 Jahren, dass Frauen jetzt eher mehr Mühe bekunden oder zumindest sagen, dass sie mehr Mühe hätten, sich diesen Digitalen generell mal so anzunähern. Sicher nicht alle, aber so mhm. als Tendenz. Ja? Und Männer eher so vielleicht, man sagt, ja, die sind technikaffiner, die sind offener dafür, ähm, die sind eher bereit dazu.
0: Das, ich glaube, dass das alles tolle Glaubenssätze sind. Genau, das sind Glaubenssätze, ja, genau, ja, ja, ja,
1: ja, ja. das sind Glaubenssätze, ja. aber das sind dann eben genau ähm, solche Hemmnisse, die zu Gründen führen können, wieso Weiterbildungswiderstand Absolut. aufkommt. Gar nicht, weil Frauen weniger ja. technikaffin sind, sondern weil das ihnen auch vermittelt wird, ähm, weil sie weil das selber denken, genau, weil sie es ja. selber bestärken, sie machen einen Fehlerwert, bewerten mhm. diesen Fehler, viel viel stärker als Fehler als vielleicht der Mann der denselben Fehler macht mhm. und so weiter oder aber das ist so dann das ist ein klassisches Hemmnis ähm, das jetzt in diesem in diesem Strukturmerkmal Geschlecht ähm, mal eingebettet ist
0: mhm. aber Alter ist übrigens genau dasselbe mhm. Ne? Mhm. genau ähm, und vielleicht jetzt sogar ein bisschen weniger <lacht> glatt als auf dem wir uns bewegen guck mal wir haben mit der als die Digitalisierung durch die Pandemie ja wirklich sehr sehr stark vorangetrieben worden ist haben wir auch, glaube ich, so Gedanken gehabt oder gehört, die da hieß, ja, die jungen Kollegen, Mhm. die können sich damit auseinandersetzen. Für die, die sind damit groß geworden. Und die Älteren, die sind da nicht so affin. Die setzen sich damit nicht auseinander. Und tatsächlich, die Realität beweist manchmal genau das Gegenteil. Die Älteren sind in den Social Media präsent. Die ja. Älteren nutzen diese Foren, um ähm, Selbstmarketing zu machen, um Marketing für ihre Ideen zu machen, um die Tools als Lernmedien zu benutzen. Und Jüngere ko- kommen oft, das, ich bin manchmal fast sprachlos und sage, nee, ein Account bei Facebook oder bei Instagram oder wo auch immer mhm. habe ich gar nicht, mhm. will ich auch überhaupt mhm. gar nicht haben. Und deswegen, ähm, das ist jetzt aus dem Erlebten jetzt erzählt und dass auch mit dem Alter geben wir Zuschreibungen ja. Ja. und ähm, versuchen zu beschreiben, wie Lernen für bestimmte Personengruppen in Altersgruppen funktioniert. Und ja. das wird definitiv nicht genauso sein. Ja,
1: genau. Ja, nee, also, das ist super, sind super Beispiele mhm. und da würden mhm. wir auch andere finden. Vielleicht noch so ein letztes mhm. Merkmal, was ich gerne auch bringe, ist so die Herkunft. Ähm, Herkunft, ja. Familie, sage ich jetzt mal. Ähm, Im Sinn von, ähm, und ähm, im Sinn von beispielsweise Menschen mit, ähm, die aus bildungsfernen Familien kommen. Ja. Das können Menschen sein, die mit einem ähm, Migrationshintergrund hier sind. Das können aber auch wirklich, ähm, ganz, ich sage jetzt mal, normale Bürger, ohne das werden zu wollen, mhm. sein, aber einfach als Bildungfernen Familien. Aber man merkt, die können einen Bildungsausstieg hinlegen. Also die könnten, ja. die sind einfach, das, das klappt, dass die so gut in der Schule sind, dass die dann studieren können und ähm, oder auch später in eine Situation geraten, die machen vielleicht auch auch eine Ausbildung, aber sie haben dann die Möglichkeit, mhm. eine Weiterbildung zu machen, die sie befördern würde. Und dort gibt es dann so das Phänomen, dass dann aber auch deutlich wird, dass solche Menschen dann auch hadern mit dieser Entscheidung, weil sie ja. auf einem Pfad gehen, den sie nicht kennen, der in der Familie nicht verbreitet ist und sie sich ja. dann durchaus bewusst werden, hey, irgendwie bringt mich das ein bisschen weg, weil ich vielleicht eine andere Sprache dazu lerne, weil ich besser mhm. qualifiziert bin, weil ich dann mit anderen Menschen verkehren muss, die irgendwie ja. gar nicht zu meinem kulturellen, familiären Umfeld passen. Auch das kann ein Hemmnis sein, wieso Menschen... Menschen manchmal Mühe haben oder auch Weiterbildungsangebote ablehnen
0: vielleicht. Absolut, weil wir haben ja jetzt quasi eigentlich positive Beispiele versucht zu beschreiben, ja. wie wir es jetzt beide ge- ge- jetzt diskutiert haben, aber es kann ja genau dazu kommen, dass genau das nicht eintritt mhm, und m- dann sind wir nämlich bei der der bei dem Widerstand gegen das Lernen und zwar aus Gründen, und da wollten wir uns ein bisschen drüber unterhalten, ähm, die zum Beispiel jetzt so, wie du es gesagt hast, eben in einem Wunsch vielleicht auch fußen, ähm, dazu zu gehören. Es kann für viele, also nicht für alle, aber für viele Menschen ist Zugehörigkeit ein Wert in den den Werten, die im Leben was zählen. Und wenn ich mich damit, also mit mit Bildungsangeboten, mit Lernangeboten, es ist jetzt nicht das SAP-Training, aber es ist eben vielleicht was Größeres, worüber wir nachdenken mhm, können. Mhm. Ähm, wegbewege aus meiner Peergroup, aus denen, wo ich anerkannt bin, wo ich dazugehöre, wo ich mich zurechtfinde, das gehört ja auch noch dazu, wo ich die, das Verhalten kenne ähm, und mich da dann aber bewusst davon wegentfernen würde, ist vielleicht auch die Entscheidung, nee, das ja, mache ich
1: nicht. Ja, genau. ja.
0: Weil das ist ja der Widerstand, den wir eigentlich nicht erklären können. wenn Wir denken, hey, es, es gibt ein Bildungsangebot, ja, genau. das ist doch super. Und aus meiner Bewertung, vielleicht auch aus deiner, wäre es dann unvernünftig, ein solches Angebot Richtig. nicht wahrzunehmen. Aber wir haben jetzt so ein paar Dinge schon am Beispiel versucht zu belegen, ähm, was Gründe sein können, warum Menschen sich dagegen ja. entscheiden ja. und eben in den Widerstand zum Lernen gehen.
1: Und das ist dann eine eigene Vernunft, oder? Das ist vielleicht ja. aus unserer Perspektive ja. unvernünftig, aber aus, 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 Identit- <lacht> aus, aus, aus einer Identitätsperspektive mhm. absolut vernünftig, dass man sagt, hey, nein, das ist mein soziales Umfeld und ich gefährde das, ich gefährde etwas, was für uns Menschen überlebenswichtig ist, nämlich zu zu Gruppen zu gehören, soziale Einge- mhm. Eingebundenheit zu, zu spüren, ja. Und das ist dann durchaus eine aus dieser Perspektive vernünftige Entscheidung mal, oder? Also ja, ich sage, ja. ich finde immer und das, das, habe ich dann auch eben von Daniela Holzer so ein bisschen übernommen, die Perspektive Weiterbildungswiderstand hat Gründe und, ja. und also ist und, und es gibt meistens sehr gute Gründe dafür. Ja. Es kommt halt darauf an, aus welcher Perspektive man vielleicht drauf schaut. Absolut
0: ja. ist gut, dass du das nochmal dazu gesagt hast, weil das ist glaube ich sehr sehr wichtig mhm. in dieser Betrachtung. Genau. Mhm. Absolut.
1: Vielleicht so zusammenfassend auch noch nochmal ein ganz kleines Beispiel für diese, eben das sind diese Hemmnisse, die quasi in der Person angelegt sind, aber strukturell noch einmal, so Herkunft, ähm, berufliche Stellung auch oder vielleicht auch Religion, mhm. die man äh, verfolgt, mhm. aus also der Familie die kommt etc. Ähm, ist dieses Beispiel von einem Workshop, den ich letztens hatte äh, in Berlin äh, mit verschiedenen ja, okay. Teilnehmenden. Ich ähm, lache, weil ich komme ja aus Berlin, ich bin up. gespannt, was jetzt kommt. Noch, du kannst es dann noch kurz einordnen, genau. Okay. Äh, wir, haben, wir haben dort die, äh, die Personen, die an diesem Workshop teilgenommen haben, gebeten, Persona-Profile auszufüllen, wo sie halt okay. über ihr Lernen, über ihre Präferenzen und so weiter okay. Auskunft geben. Und da war so eine Spalte mit, äh, welche Sprachen spreche ich? Und dann haben wir sie gebeten, ja. hey, vielleicht möchte eine oder zwei Personen das auch kurz vorstellen. Und eine Person hat sich vorgestellt und hat gesagt: Ja, ich spreche natürlich Deutsch und auch Englisch und ein bisschen Französisch und Spanisch ja und so weiter kann ich auch. Also klar gezeigt, hey, da bin ich gut gebildet und bin, was man heute so von Akademikern erwartet, die können sicher mindestens so gut englisch sprechen und vielleicht noch eine dritte Sprache, so unterwegs. Und da war eine andere Person dran und die hat dann so Mhm. gesagt, ja, und bei Sprachen ähm, berlinerisch und das ist gut so. Und das war dann so quasi so eine Aussage und das kann man durchaus so auch lesen.
0: An deinem Berlinerischen wir noch ein bisschen Okay, klassisch. okay. Das ist Schweizer
1: Berlinerisch. Nein,
0: Quatsch, Spaß beiseite.
1: Ja, also man kann ja. da wirklich gut reinlesen. Ich will nicht unterstellen, dass das genau mhm. der Grund ist, aber ich denke, es ist durchaus eine, 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 eine Beurteilung, die, ja, die zumindest anschlussfähig ist, dass diese Person damit auch klar ausgedrückt hat, ich bin so, wie ich bin. Ich kann, in Schlusszeichen yeah. nur beobachten nur berlinerisch, aber das eben auch gleich mit dieser ich, sie hat nicht g- gesagt, ich kann Deutsch, sondern sie hat wirklich explizit gesagt, ich kann berlinerisch also auch diese Identitätsverordnung in Berlin und, 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 und das ist gut so, das hat sie auch noch angefügt, ja. um zu, zu besonders <lacht> zu betonen ähm, ja. ähm, dass das auch reicht und dass, dass es eine Zumutung vielleicht für sie wäre, wenn jetzt der Anspruch kommen würde, dass sie auch noch eine Fremdsprache ja. beispielsweise sprechen Absolut. müsste, oder?
0: Und übrigens finde ich, dass sie einen ganz ressourcenvollen Umgang damit hatte, weil sie hat ja nicht gesagt, Gesagt, ich, haben, mhm. ich spreche nur genau. Berlinerisch, genau. sondern das ist ja etwas Besonderes. Ich spreche Berlinerisch. Also ich finde, da kann man jetzt auch was äh, sehr ressourcenvolles drin sehen. Auf jeden Fall. Genau. Ein schönes Beispiel.
1: Okay, also wir haben diese diese Hemmnisse, diese sozialen Barrieren, die in der Person ja. liegen. Jetzt haben wir auch noch andere Einflussfaktoren für Gründe für Widerstand oder auch für Gründe für Lernteilnahme, mhm. nämlich institutionelle. Organisationsebene. Und das ist natürlich für uns. Was
0: ist das, Christian?
1: Also, das sind halt all diese Faktoren, wie Lehr und Lernen angeboten wird oder wie es gestaltet Aha. wird. Man spricht vielleicht auch von Lernarchitektur, sage ich jetzt mal, im, ja, okay. im Meso- oder im Mikrodidaktischen, ähm, wie mhm. die Lernangebote wirklich gestaltet werden. Ich bringe noch ein, zwei Beispiele. Wir dürfen aber auch schon mitdenken, so ein bisschen, noch ein bisschen weiter in der Flughöhe, wenn wir auf die Organisation schauen, in denen die Lernenden vielleicht eingebettet sind, bei uns jetzt sehr oft Unternehmen, Es können aber auch Behörden sein äh, oder Krankenhäuser ähm, und so weiter, ähm, dass natürlich dort irgendwelche Bedingungen herrschen, Strukturen herrschen in diesen Organisationen, ähm, die sich auch als Schranken, als Hindernisse Mhm. für Lernen herausstellen können. Also machen wir ja. mal Beispiele und, und und vielleicht zuerst auf der didaktischen Ebene, also diese Lernarchitekturen. Okay. Oder? Das fängt vielleicht nur schon mal an bei der Benennung von Lernangeboten. Also wenn wenn da steht halt so quasi ähm, in drei Stunden zum digitalen Profi, ähm, dann kann das halt wie so sein, dass das durchaus okay. beim einen oder anderen Widerstand auslöst, weil, und da komme ich wieder auf die anderen Gründe äh, zurück, mhm. das ja auch heißt, ja nein, aber also ich will doch gar nicht dieses Digitale und ich doch gar kein Profi sein und also es reicht doch, wenn ich ein bisschen rauskomme und so es ist ein sehr sanftes Beispiel, aber um also, das fragen hm? mich
0: nachher andere, wenn ich jetzt weiß, andere <lacht> wissen, ich bin jetzt Profi, um Gottes Willen, ja, genau, dann fragen ja ja ja, genau, ja, 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 genau, durchaus. Also da könnte okay. man dann
1: so schreiben und, und einfach sich bewusst ja. sein, also nur schon die Benennung von Angeboten kann vielleicht etwas okay. sein, wo man darüber ja. nachdenken ja. kann. Ja. Ähm, evoziert das, provoziert das Widerstand oder, oder fördert das eher die Teilnahme, sag ich jetzt mal.
0: Okay, finde ist ein sehr kleines Beispiel, mhm. aber durchaus auch mhm. eins, was man im Kopf behalten sollte. Genau. Was hast du noch, Christian? Was wäre noch ein guter Gedanke dazu?
1: D, äh, der Umgang der Trainer äh, und Trainerinnen mit den äh, Lernenden, okay. das ist oder die Erreichbarkeit. Mhm. Also ist vielleicht die 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 lehrende Person ansprechbar auch in den asynchronen Lernphasen, wie wir sie nennen. Ähm, wie mhm. geht sie damit um? Ist sie offen für Rückfragen? Eben auch vielleicht ist sie auch offen quasi für diese Widerstandshandlungen, oder? Wie geht sie damit um? Weil wenn man dann vielleicht abblockt oder das äh, negativ labelt, dann kann das sogar noch mehr Widerstand provozieren. Mhm. Verstärken, genau. verstärken. Zeitliche Faktoren, also gibt es Angebote, die immer morgens sind, aber die Personen, die daran teilnehmen sollen, haben morgens immer ihre wichtigen Meetings oder es ist einfach auch die Zeit, wo sie sagen, hey, dann kann ich am besten konzentriert meine Arbeit erledigen. Ich ich brauche den Morgen wirklich, um vorwärts zu kommen und am Nachmittag Versteht. könnte ich zwei Stunden fürs Lernen investieren.
0: Ja, hätte ich auch noch ein Beispiel mhm. dazu, weil wir, ich studiere ja sehr produktionsnah, wissen alle Zuhörer in der Zwischenzeit, <lacht> ja glaube ich. Und ähm, da haben wir zum Beispiel, ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber echt auch einen Durchbruch mit den Lernangeboten erzielt, als wir gesagt haben, wir bieten das am Beginn der Nachtschicht an. Mhm. Okay, Ne? Also das ist für uns jetzt eher ungewöhnlich, dass man also ich dann da von 18 bis 21 Uhr geschult habe. Aber ähm, es war die Zeit, wo sozusagen am wenigsten Ablenkung von außen da war ja. und die Wahrscheinlichkeit für einen Lernerfolg und jetzt umgekehrt also die äh, am größten war und am niedrigsten die Verweigerung war ja, oder dieses, ja. nee, kann ich sowieso nicht und ach, hier ist sowieso zu viel los und brauche ich mich überhaupt nicht mit beschäftigen und so lerne ich erst recht nicht und was ach, man dann alles quasi ja. so an äh, Entgegnungen erwarten könnte. Ja. Also auch ein Beispiel dafür.
1: Ja, genau. Ja, also ich eben, ich denke, mhm. da, da kommen uns alle mal Beispiele in den Sinn. Ähm, wir können dann wirklich noch einen Schritt weitergehen ein bisschen weg vom lehr lernangebot per se, auf dieser <lacht> Organisationsebene, wo wir vielleicht auch so auf Strukturen treffen, die halt Widerstand oder Nicht-Teilnahme mal wahrscheinlicher machen. Also ja. das Problem, das wir ja durchaus kennen, dass vielleicht Lernen gewünscht wird oder sogar verordnet wird von den Vorgesetzten, mhm. ähm, aber ähm, das Personal gar keine Zeit wirklich dafür bekommt. Oder man, man sagt halt, hey, du musst das halt freischaffen, blockier dir doch einfach die Termine ja. im Kalender, aber es wird das Problem dann aber überhaupt nicht adressiert oder ignoriert, dass aber diese Menschen dann Mails bekommen, weil sie Ansprechpersonen sind im Unternehmen von, mhm. von anderen und von den Fachabteilungen oder was, oder woher auch immer. Und dort hat auch die Anspruchswind, ja, aber. Hey, ich schreibe dir jetzt ein Mail, du bist doch Ansprechperson für mich, bitte arbeite Mhm. das jetzt ab. Und dann kann man sich noch so viel Zeit blockieren. Ähm, Man muss einfach diese Arbeit erlegen, weil es dann sonst negatives Feedback gibt und so weiter. Das sind so diese strukturellen Gründe in Organisationen, die dann teilweise nicht mitgedacht werden. Oder ja. Anreizfragen, also wie wird ja. Lernen denn überhaupt ähm, bewertet? Also spielt das dann eine Rolle in Zielgesprächen? Wird das honoriert? Ähm, oder wird es einfach nur verordnet? Also, das sind nun wirklich so, so so Organisationsfragen, auch in der, ich sag jetzt mal, Zielorganisation der, der Lernenden, ähm, die man unbedingt mitdenken sollte, wenn man dieses dieses Thema ernst nehmen will und und auch, auch
0: nicht nur sollte, mhm. Christian. Da muss ich jetzt wirklich müssen. Müssen, sagen. Das müssen, <lacht> das müssen, das müssen. Jetzt ist es müssen. Das müssen wir mitdenken, ja. weil also ich weiß, wir haben uns ein bisschen schon gerieben an der Terminologie, aber ich sage es jetzt trotzdem. <lacht> ähm, doch, also dieses Lernen, das hat was auch mit der Lernkultur zu tun. Wie ja. wertschätze ja. ich denn Lernen in der Organisation? Und nur zu sagen, wir müssen am Ball bleiben, wir, wir müssen mit allem, was draußen immer schneller passiert, also draußen in Hochkomma, ähm, mithalten, wir müssen, wir müssen lernen, um vorbereitet zu sein, um schneller reagieren zu können auf das, was passiert. Aber auf der anderen Seite, den Menschen keinen wertschätzenden Raum dafür zu genau. geben, dass sie lernen können. Das ist, das ist dann so eine, hm. ja, wie sag mal, so eine Doppelmoral irgendwie, ja. ne? Also einerseits, ja, wir erklären und verstehen, dass es wichtig ist, aber ich, ich ermögliche es nicht. Und vielleicht gibt es eben auch keine, keine Erlaubnis, also wirklich tatsächlich ja, genau. auch in dem ja. Sinne eine ausgesprochene oder eine gefühlte Erlaubnis oder ich selbst, denke, ich kann mir das gar nicht ja. erlauben, dass ich jetzt die Zeit für Lernen investiere. Und das sind in meinen Augen, also weil du es ja am Anfang so auch eingeführt hattest äh, mit der Terminologie, institutionalisierte Schranke. Ich ja. glaube, das zum ja. Beispiel ist etwas, was wir viel häufiger haben, als wir denken. Und dann sind die besten Lernangebote, die wir uns überlegen, ähm, das ist jetzt mehr als nur überlegen, wir entwickeln die, wir, wir stecken da viel Wissen, Erfahrung, Expertise rein und wollen die natürlich dann zum bestmöglichsten Gewinn der Lernenden eben auch ähm, anbieten. Und wenn wir aber, andererseits müssen wir eben berücksichtigen, da kann es Dinge geben, die das verhindern.
1: Genau. Ähm, ja. ja, also das, das 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 sind genau das sind so diese organisatorischen Dilemmata, die erscheinen. Psychologisch ja. könnte man auch sagen, dass es dann nicht immer, nicht alle diese Schranken sind so, aber teilweise sind sie solche sogenannte äh, Double Binds sind. Also ja. das ist der Klassiker ist, wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass und jetzt auf diese Beispiele ja. übertragen, hey, lerne gefälligst möglichst viel, aber wehe, du investierst Zeit darin, so quasi. Also so, ja. so, so. Die können wir dir ja, aber nicht absolut. geben. Aber trotzdem musst du. Und oder du also ja genau, also das 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 sind so diese ja und das anzusprechen, das mitzudenken, dort auch Lösungen zu bieten, denke ich, weil du hast schon mal erwähnt, diese Seite, wieso es Lernwiderstands- oder Lernbarriere gründen gibt, die können wir wirklich anpacken und verändern. Es ist nicht immer Absolut. einfach, aber die können wir verändern. Wir können das Alter Absolut. nicht verändern, wir können das Geschlecht nicht mhm. verändern und so weiter. Wir können dort natürlich mit den Menschen sprechen und ihnen Wege aufzeigen, das vielleicht auch anders zu bewerten, aber das können wir dann definitiv nicht ändern. Aber diese Seite mhm. der institutionellen Schranken, dort können wir dran, dran schrauben bei unseren Angeboten, wie wir das Lernen gestalten ähm, mhm. und ausführen und denken und nachbereiten, aber auch in den wir ähm, die Organisation beraten, auch diese Dinge im Blick zu haben. Ähm, ganz klassisch vielleicht jetzt noch auch noch ein Beispiel sind so auch, dass halt wie ähm, Widerstand manchmal auch darin liegt, ähm, dass quasi die Problemlösung in die Menschen rein produziert wird. Das heißt, sie sollten an einem Lernangebot teilnehmen um ein Problem zu lösen, das aber eigentlich in den Strukturen der Organisation beispielsweise liegt oder sogar in der Gesellschaft. Also Klassiker mhm. ist da Burnout-Prophylaxe oder Burnout-Nicht-Prophylaxe, mhm. sondern Burnout-Kursangebote, wo Menschen quasi lernen sollen, wie sie irgendwie besser mit ihrer Zeit umgehen, Produktivität mit der Belastung und so weiter, um möglichst nicht in einen Burnout reinzulaufen. Aber das Problem liegt dann eben nicht, ich sag mal nicht nur beim Individuum selber, sondern hat eben auch in den Strukturen, in den Anforderungen, ja, in, in den Organisation, in der Organisation Absolut. selber. In der Organisation.
0: Ja. Und wenn die Organisation dysfunktional ist, dann dann kann der Einzelne für sich versuchen, so viel Lösungen zu finden, um möglichst von dem genau. von der Problemsituation verschont zu werden. Aber es ist eben nicht das, was das eigentlich wirkungsvolle wäre, nämlich auf die nicht gut funktionierenden Strukturen in der Organisation zu schauen. Aber es ist leicht, (lacht) es auszulagern natürlich.
1: Das ist wirklich Absolut. so, also ich denke, da können wir jetzt noch einmal ganz kurz auf das zurückkommen, was du vorher schon angeht, ja. dieses Lernen ähm, und, 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 und unvernünftig und so weiter und das Sollen und Müssen, also vielleicht doch ein Gedanke Lerne. dazu, ähm, weil jetzt, jetzt, jetzt gehen wir dann durchaus so ein bisschen ins, in diese Bewertung über, oder? also ja. in im, im, im der negativen ja. Konnotation von Lernwiderstand oder Nichtteilnahme liegt ja so implizit die Annahme, dass Lernen per se immer gut ist und immer vernünftig Mhm. ist, daran teilzunehmen, weil ja eben, man kommt ja weiter und es ist wichtig, sich zu verändern und sich anzupassen. Mhm. Nur muss man auch sagen, dass Menschen auch die Erfahrung machen, sie lernen zwar etwas, aber kommen vielleicht nicht weiter und machen keine Karriere. So, die eine Seite und die andere Seite ist, dass Lernen nicht per se immer gut ist. Es gibt auch Lernen, das vielleicht nicht aus guten Gründen Erfolgt. Ich denke, wir können da durchaus auch an Beispiele äh, denken, wie irgendwie Menschen lernen, weil sie vielleicht andere Menschen besser, keine Ahnung, äh, manipulieren wollen oder weil sie aus irgendwelchen extremistischen Überlegungen sich etwas aneignen wollen, um dann vielleicht irgendjemandem Schaden zuzufügen. Also das ist alles auch Lernen und einfach zu sagen, Lernen, Bildung ist immer, also das wäre vielleicht nicht Bildung, aber es ist Lernen, ist immer gut, Mhm. das ist halt so schwierig. Aber das ist bei uns gesellschaftlich so, ähm, wird das so transportiert. Und deshalb, Widerstand ist unvernünftig und ich denke, wir haben jetzt sehr oft ähm, an den Beispielen gezeigt, dass er durchaus vernünftig sein kann. Vielleicht ein Satz noch dazu, ähm, auch wieder zu diesem «Sollen», dass dann wie (lacht) die Erwartung eigentlich heute ist, die Menschen ähm, sollen wollen, was sie müssen. Das hat Pongratz geschrieben oder gesagt, das ist auch ein bekannter Erwachsenenbildungsforscher. Sie sollen wollen, was sie müssen. Man muss sich ja. halt weiterbilden, man muss äh, mit, mit SAP klarkommen, äh, man muss neue Prozesse lernen und so weiter. Äh, aber gefällig sollen sie nicht zeigen, dass sie das eigentlich gar nicht wollen, sondern sie sollen zeigen, dass sie das unbedingt wollen. Sie sollen das spielen, weil eben, es ist doch unvernünftig zu zeigen, dass man nicht, dass man nicht lernen will. So. Ja. Finde ich schön, einfach so. Können wir auch stehen lassen und gar nicht jetzt ich glaub, mit Ich glaube, das können wir tatsächlich lesen, stehen lassen. Also ich glaube,
0: so. dieses Zitat spricht wirklich für sich. Mhm. Ich kannte das auch schon. Also mhm. danke, dass du das nochmal erwähnt hast. Und ich glaube, das stellt uns nochmal einen ganz guten Spiegel auch für viele Situationen in unserem täglichen Kontext auch hin, tatsächlich. Genau. Gut, Christian, mit dem Blick auf die Uhr. Wir haben eine ganze Menge Dinge beredet. Wir mhm. haben geredet, was sind überhaupt Lernwiderstände? Wir haben ein bisschen uns beschäftigt damit, warum treiben uns die um? Was sind Gründe für Lernwiderstände oder Lernweiterbildungswiderstände? Was sind so Gründe? Welche Arten gibt es? Was wir, glaube ich, angerissen haben, war die Bewertung.
1: Und okay. eben, dass einfach diese Bewertung durchaus auch so sein kann, dass Widerstand nicht per se etwas Schlechtes ist, dass Lernen nicht per se etwas Gutes ist und dass man immer auch verschiedene Perspektiven einnehmen soll. San- Kann, soll, muss, (lacht) um wieder mit diesen Modalverben (lacht) herumzuschonglieren, um um, um halt Phänomene ganzheitlich betrachten zu können. Und für mich der Anspruch bei uns und auch wirklich eine eine Stärke bei TTS, dass wir das eben auch machen und können, äh, weil wir Mhm. dann eben einen besseren Umgang mit diesem Thema auch Mhm. ähm, etablieren können.
0: Okay, wie ist dein besserer Umgang? <lacht> also vielleicht zuerst
1: einmal die Enttäuschung, es gibt nicht das Rezept oder die Methode, wie man ins generell auf Widerstand, egal in welcher Form, reagieren kann. Sehr oft mhm. hat man das im Lernbereich, dieses, dieses Verlangen, gib mir die Methode, mit diesem Problem ja, XY ja, umzugehen. Ja. Und natürlich gibt ja. es Methoden, es gibt Rezepte und, und auch da, ich will die gar nicht bewerten, dass sie per se schlecht sind, aber ich denke, wir, wir, sind, wir sind eine Enttäuschung, ähm. Um. Äh, kriechen wir auf dem Leim, ähm, wenn wir davon ausgehen, dass wir alles irgendwie methodisch, quasi technisch lösen können. Und das können wir halt mhm. nicht immer. Äh, aber das ist auch eine Stärke. Es braucht deshalb eben auch uns, es braucht mhm. Profis, die da geschult sind, das eben genau zu sehen, das Problem und den Widerstand vielleicht nicht irgendwie versuchen mit Methoden, die sich dann an das Individuum richten, sondern mhm. an sich dann gewahr zu werden, halt, dieser Widerstand ist vielleicht evoziert durch Organisationsstrukturen, durch Anreizsysteme. und okay. mhm. Dort müsste ich jetzt eigentlich ansetzen und ja. da müsste ich vielleicht noch mal mit dem Auftraggeber ins Gespräch gehen und sagen, hey, okay. das könnte wiederkommen. Wollen wir mal auf die Strukturen schauen und mal schauen, ob sich da etwas ändern lässt, was, wieder, was weniger Widerstand und mehr Lernen fördern kann. Ja. Ähm, ich habe so drei Vorschläge ganz einfach auf, auf, einer hohen, auf einer allgemeinen Ebene so, wie man damit. dann umgeht.
0: sag mal, was deine drei Vorschläge also, sind, Christian.
1: Der erste ist wirklich Widerstand mal wahrnehmen und zu bezeichnen. Das mhm. haben wir jetzt schon oft gemacht. Trainer: ihnen können das meistens auch recht gut. Sie sehen das. Mhm.
0: Aber es ist trotzdem eine Herausforderung, finde ich, mhm. nicht nur wahrzunehmen, den auch zu benennen, ja. um ihn besprechbar zu ja. machen. Genau. Das ist, glaube ich, was was tatsächlich gar nicht so ganz leicht ist. Nein.
1: Der zweite zweite (lacht) Punkt ist, das auch wertzuschätzen. Also ich denke, wir haben jetzt zusammen so viele Gründe äh, gesammelt, weshalb das auftreten kann. Äh, Und wir alle, wir alle kennen das ja auch, dass wir auch immer mal wieder etwas ablehnen, irgendwie mal eine Weiterbildung langweilig finden oder das nicht zu uns Mhm. passt oder was auch immer. Also es gibt diese Gründe und die sind sehr oft einfach auch vernünftig aus individueller Perspektive und deshalb das auch wertzuschätzen, dem Raum zu Mhm. geben. Wert zu schätzen, um damit auch zu signalisieren, hey, das ist ein Verhalten, das du zeigst, du bist erwachsen, du darfst dieses Verhalten auch zeigen, das mhm. ist okay. Es stößt bei mir auch durchaus auf, auf auch auf Verständnis, das mal mhm. so zu sehen.
0: Okay, hast du gut betont. (lacht) So, und Nummer drei. Ja,
1: dann hat ihm wirklich auch Raum zu geben, das hast du eigentlich auch schon angebracht, also das Mhm. das anzusprechen, das vielleicht auch zum Thema zu machen, mit den Lernern Mhm. zu reflektieren. Ich komme noch mal auf dieses Beispiel zurück mit dieser Weiterbildungsgruppe, die dann wie so, wo ich gemerkt habe, hey, irgendwie stimmt was nicht und dann kam raus, ah, die haben ein anderes Lernbedürfnis und ich kann jetzt da gut switchen und auf das eingehen, das ist auch okay okay vom Auftraggeber her und so weiter, aber eben, wenn wenn ich dem nicht Raum gegeben hätte, das zu thematisieren, dann dann wäre das nicht geschehen und dann wäre erst am Schluss vielleicht ein Feedback gekommen, hey, weißt du, war ja schon interessant, was wir jetzt gemacht haben, aber eigentlich hätten wir viel lieber dazu etwas gehört oder gemacht oder gelernt. Und und deswegen also wahrnehmen, bezeichnen, Widerstand auch wertzuschätzen, durchaus auch mit diesem Begriff Widerstand Mhm. ähm, und und dem Raum zu geben in der Lehr-Lern-Situation. Das sind mal drei Vorschläge für Umgang in in, auf der didaktischen Ebene, wie kann ja. man da als Trainer-Trainerin damit umgehen?
0: Gut, Christian, wir haben ganz viel jetzt beredet. Ich finde schön, dass wir noch ein bisschen über diesen Umgang gesprochen haben, dass mhm. du das noch mal jetzt angefügt hast. Wir haben etwas in diesem Podcast bisher nicht gemacht. Wir haben nicht die Lösungen in den Vordergrund gestellt. Mhm. Das eine oder andere haben wir so ein bisschen angerissen, Beispiele gegeben. Aber grundsätzlich haben wir erstmal gesagt, wir wollen die Basis verstehen. Ja. Wir wollen ein bisschen in die Theorie gucken, von der du eben viel mitbringst und uns das einfach mal ein bisschen von dir darstellen lassen, um zu verstehen, wo kommt das dann her mit diesen Lernwiderständen? Mhm. Und ich glaube, dass wir das heute bestimmt für einen ersten Abriss ganz schön gut versucht haben zu greifen <lacht> und dazu Ich <lacht> Wir haben dem jetzt viel Zeit gewidmet, weil es eben einfach viele Facetten gab, die wir gerne erwähnen wollten dazu. Das, was noch offen ist, ist offen. Und das heißt, (lacht) wir haben uns gedacht, es gibt ganz bestimmt eine zweite Folge dazu, ein Podcast zum Podcast, in dem wir nämlich ein bisschen lösungsorientierter auf das Thema schauen Mhm. wollen und ein bisschen gucken wollen, okay, was sind denn die guten Dinge, die wir haben, die wir als Methoden nutzen können, die wir aus dem Verständnis ähm, von all dem, was du uns jetzt so schön dargestellt hast, eben dann auch wirklich umsetzen können und verwenden können, Mhm. um Menschen, die Lernwiderstände haben, begegnen zu können auf Augenhöhe, aber ihnen gleichzeitig eben auch ein Angebot machen zu können, um zu gucken, wie können wir helfen, da rauszukommen, wenn es denn nicht etwas ist, wo ich sage, das ist für mich richtig und gut und das will ich auch festhalten. Genau, ja. Gut, Christian, also wir haben jetzt gesagt, es gibt eine Folge 2, definitiv gibt es eine Fortsetzung. Christian nickt mhm. ganz laut mhm. Christian, an dich jetzt erstmal mein herzliches, ganz großes Dankeschön, dass du mit diesem Thema heute zu uns in den Landlust podcast gekommen bist. Und ich denke, du wirst dich auch freuen auf Feedback von unseren Zuhörenden und Zuhörern. Und wir schauen mal, was kommt und vielleicht können wir das eine oder andere aufgreifen, um es dann in der Episode zur Episode verarbeiten zu können. Ja. Also, wir freuen uns auf euer Feedback und Christian, dir ein ganz herzliches Dankeschön für dein Thema, für alle Details, die ich lernen dürfte von dir heute und hoffentlich auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer lernen dürften. Und ich freue mich auf die Fortsetzung, Christian. Ja, vielen
1: Dank, Claudia. Es war mir eine große Ehre, hier dabei sein zu dürfen. Und ich freue mich auch auf eine Fortsetzung. Bis dann.
0: Danke dir. Bis dann, Christian. Tschüss an euch. Danke fürs Zuhören. Ach, übrigens, habt ihr uns eigentlich schon abonniert? Das geht überall da, wo ihr eure Podcasts am liebsten hört. Wir, die Hosts des Podcasts Susanne und Claudia, wir sind natürlich auf LinkedIn, auf Twitter oder auch auf Mastodon erreichbar. Und wenn ihr lieber mit unserem Podcast selber interagiert, das geht auf Mastodon direkt. Und natürlich könnt ihr uns euer Feedback, eure Anregungen euer Lob und eure Verbesserungsvorschläge auch direkt auf Podigi schreiben. Also, wir hören uns in der nächsten Landlust.